0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。基本上呢，投资啊。你一定要去看准这个产业的趋势啊！产业的趋势当然指的不是短期的趋势，而是一个中长期的这种产业变化啊、哦！我觉得这方面的观察非常非常的重要。我记得我刚开始进入投资市场的时候啊，呃，我我当然不是那么理解所谓产业趋势这个概念啊，那就是很简单的，我就先把所有的股票，反正从第一个什么台泥啊这些，我就先把它弄。清楚，那我就发现说，哎，其实股票市场呢有分电子，有分传产，对不对？好，然后再来，哎，还有不同的产业的类别，而且呢，股市在涨的时候，不同的产业类别好像又有它的季节性、节奏性，但是总是没有办法更完整的去看出一些大方向，所以早期都还是会以技术面为主。我当时曾经有做过一种方式，就是我先看大盘的整个趋势，比如说我用月线好了。然后接着呢，如果大盘的月线是向上的，哎，那我就去针对每一个类股的月线，每一个族群哦，就是每一个类股，比如说电子啊、生计啊、半导体或是光电啊，你可以再去看这个族群的月线，哎，看哪一个的月线相对大盘比较强，我再从这个里面呢去找出，就是比如说光电比较强，那我再从光电里面去找出光电族群里面最强的股票，这样，那当时就用这样的方式来做，哎，真的有有很还不错。错的这个操作的一个成果，所以那时候我就开始去思考说，诶，为什么这些股票会比较强？然后为什么这个族群会比较强？会不会是因为它从背后这个基本面带来什么样的一个影响？那当然，你去看财报啊，看什么？诶，还有营收，诶，营收有在成长，诶，那为什么这些族群的营收都有在成长？哦，原来是因为这个产业的，比如说哦、呃，太阳能产业，哦、呃，比如说风力发电产业，比如说电池，比如说储能，比如说半导体、晶圆代工，哦、呃。比如说 IC 设计，比如说汽车，比如说 LED， 比如说伺服器，比如说散热，你就会发现说，诶，原来是当整个产业开始动起来的时候，坦白讲，你在那个产业里面挑股票，要挑错的可能性就比较低。当然，你能够这个搭上顺风车，挑到最强的，那就更好了嘛。不管是这个领导品牌也好，还是具备产业优势的也好，就会比较容易在这个产业向趋势向上的时候赚到钱。哦，所以现在我就花更多的时间都在探讨产业面，哦，产业面。当然，现阶段我们我们也谈过很多嘛，哦，比如说我们讲电动车，我们也谈碳综合。其实在这当中，哦，过去一段时间，其实台湾也面临一个问题，叫断电。不能讲缺电哦，实际上我们到底有没有缺电？看起来是没有缺电，但是好像是你要用电的时候，跟我要给你电的。这个能量是搭不上的，但是现阶段来讲，未来我我觉得我更关心的是，到底我们的电够不够？因为很多的台商回来了，然后我们的科学园区不断的盖下去，对不对？那那在这个过程中，加上我们的核电、核核能电厂。停掉了，未来是飞鹤家园。飞鹤家园，你能透过什么方式供应电的？哦，一个就是天然气，干净能源，对不对？还有什么风力发电、水力发电、太阳能发电这种所谓的绿色能源呢、啊？那你如绿色能源能够地补上的比例有多少？那扣掉天然气，扣掉绿色能源，剩下就火力发电了啊。就西安尼尔伯贝那可是这个时候，我们要开始去思考，我们怎么样快速的增加这一个绿能的？比重，但是绿能发电哦，最大的一个问题是什么？就是你要用电的时候我没电啊，你不用用电的时候我电很多啊。比如说，通常我们以风力发电来讲哈，那风力发电是东北季风，冬天的时候风最大嘛，对不对？那时候哇，产生的电是最最最强最多。可是我们台湾没有在开暖炉啊，所以我们冬天的用电量反而比夏天来的低啊。如果在国外比较冷的地方，它会开暖炉，对不对？他们就要烧这个煤油啊，或者是这个。开这个暖气呀、啊，对不对？但在台湾是夏天开这个冷气，因为太热，那所以变成是夏天用电的高峰，风力发电是没有办法满足的。那还有就是我们讲太阳能嘛，太阳能就变成是说白天有太阳的时候，它的产生电的这个效能最好。可到了晚上我要用电的时候，哎，没有太阳，没有太阳就没有电啊。那这中间当然就需要把这个电。做一个储存嘛，白天的电储存下来晚上用，冬天产生的电存下来夏天用，这个就是所谓储能技术哦。那其实，在几年前，我们的行政院原子能委员会核能研究所就已经针对这个电网级的储能技术的发展趋势跟应用做过一些研究。做过一些研究，因为电能储存的功能跟重要性哦，其实我们呃就引用行政院原子能委员会核能研究所用的这个资料跟大家分享哈。那电能储存当然就是在生产超过就我的供应超过需求的时候，我不要浪费，我把这个电呢存下来，这样之后呢，在需求高峰的时候呢，哎，电就可以拿来用了。但因为传统的这个供电的方式，当然就是你要用电，我就给你电了，但是其实。现在。是一个供需不平衡的，供需不平衡的，所以你怎么样做到供需平衡的满足，还有电网的稳定，这就非常重要。不要受到几只鸟或者壁虎的影响哦，那你就断电，对不对？所以基本上呢，大概你电力储存要做得好哦，在应用上要做得好。第一个，你要减少额外的传输设施，提供比较好的供电服务，将再生能源导入这个电网的系统哦，这个很重要。再生能源你要导入电网系统，再来现有供电。电设施的效率要提升，供电的可靠度，对不对？还有现有电厂传输设施的效率，然后呢，减少这个化石能源的使用啊，这个都蛮蛮重要的吼、哦，蛮重要。当然，在整个电网储能技术上面吼、哦，就是电力要转化成其他形式的能量才能储存下来，就电本身没有办法储存，你必须把它转换，比如说机械能、热能哦，电池能、化学能，你要把它转换以后才能储存下来。那因为电网的除能技术系统大致上分为哪些？机械、化学。电化学、电力跟热力这几种。那以目前比较先进的储能系统来讲呢，有哪些？像高速飞轮储能，等于借由旋转力学的装置呢，把这个能量储存下来。哦，这个马达来驱动这个旋转的能量，就很像涡轮产生电力的装置，对不对？旋转而充电，哇，这个就是一种转换的一个概念嘛。或者通过有机电解质的溢流电池，啊，恭喜在专明讲，哇，我们是家里还板了，对不对？所以你看、哦，我在讲这些。哦，觉得很像很有学问哦，可是其实我这个我并不懂，所以我就要先把资料找找起来，然后呢，认真的研读，当然也算是似懂非懂，但是我就讲说讲一个概念哦，讲一个概念让大家有这方面的一个了解哦，当然这当中搞不好会有一些不是这个领域的，所以资料解读上有时候稍微有一点点误差哦，但是瑕不掩瑜啦哈、哦，那我们当然主要还是补充这个储能方面的一个概念，那另外就是氢气合成天然气。储能的一个方式，还有超级电容器。哎、欸，超级电容器有分这个电双层电容器，还有电化学碱性电容器。哦，这些这个感觉这个蛮。蛮蛮无聊的一个内容呵呵呵，哦，还有什么热拱储能呢、啊？热拱储能哦，这个也是一种储能的一个方式。还有熔岩储能，那基本上呢，电网储能它就是要把这么多的储能系统，当然有各不同的性能跟应用范围嘛。哦，还有像这个液态空气储能，当然主要还是说怎么样在未来投资的这个费用会比较低，储能的效果会比较好。那这样能够达到比较大功率的一个供应哦，这个绝对是非常重要的。那目前整个电网级的储能系统的发展，基本上当然有分成熟的技术、发展技术，还有尚在发展的技术，对不对？像这个目前比较比较热门的，就是。电化学电池的储能系统啊，像锂离子电池电池这一类的，哈、哦，这一类的，所以这一类的是目前大概是大家比较正相投入，而且比较算是比较成熟的一个概念，哈、哦，一个概念。当然，最主要我觉得储能就是希望能够把这个这个电厂哦，高峰跟低峰能够做一个整合。以美国来讲，哈、哦，像加州，一直就是美国太阳能发展的重地嘛，那未来还要持续增加这个太阳能供电。哦，十六吉瓦哈的这个供应呢、啊？那百分之九十九目前都有搭配电池储能系统，所以德州也极其直追哈、啊。按照德州的太阳能计划，三年内呃要建至二十八吉瓦哈，比加州多百分之五十的太阳能，多百分之五十。那、啊、所以在现在这个太阳能的这个计划当中，当然你你随着再生能源的这个渗透率越来越高哈，就是我一直在讲他们这个这个叫做鸭子曲线的、啊、哈，中午用电高峰期太阳。能涌入电网，那晚上另一一波高峰期，可是发电量骤降就没电，那怎么办哦？所以怎么样去做这个智能电网哦？还有配电的稳定跟调度，这个储能电池的需求哈，就变得非常变得非常非常的重要哈，就变得非常非常的重要。这个就是为什么我我我我我们今天要来跟大家聊这个储能电池的这个原因呢、啊？那所以现在全球能源的供应越来越吃紧，是不是透过储能技术真的能够解决限电的这个问题？你看太阳能发电有太阳。的时候没问题，没太阳的时候怎么办？那风力发电是有风没问题，没有风的时候怎么办？所以其实呃，绿能一定会受到天气跟气候的一个影响哦。所以透过储能，把电力啊，透过不同的形式把它储存起来，未来再来释放。因、呃、为这个也没有保鲜期啊，这个也没有说啊，只有七天的这个使用期限，它、啊、过了以后就过期，也没有这个问题。所以怎么储存下来非常的重要。那现在再生能源基本上都已经占了十到二十趴。啊，所以你要能够仰赖这个储能，要不然这个电网会非常非常的不稳定。那所以你要仰赖储能，当然电池是一个重要的，就是我们透过化学电池的一个应用。所以除了电动车之外，在储能这个领域，其实非常呃，它的应用其实就非常的重要。当然，第一个储能电池的安全嘛，当然技术上的限制，储能电池安全的问题还是很重要。哦，像这个在之前澳洲啊就发生过。过那个大型储能电池不明原因的起火哦，烧了三天了哎呀，这个也是要特别注意哈、哦。所以电池的稳定度、材料的这个稳定度，这些都还是看起来这确实是还是蛮重要的一个议题啊。那现在就是说，如果电池的需求量这么持续的攀升，那对于这个相关材料的一个需求是不是也会攀升了，对不对？所以这样看起来，确实储能系统的重要性是越来越高。就是我刚才一直在讲，再生能源的建间歇性跟不确定性影响电网的稳定嘛？哦，影响了电网的稳定。那基本上储能系统分几个部分了、啊、哈，第一个就是电池的系统，电芯跟模组，再来是转换系统、控制系统，还有储能系统的整合。像这些其实都有厂商投入嘛。电芯的部分，我们讲台泥、台硕、红海都往这个地方投入。但是你看它应用到哪里啊？到底是储能电池端，还是说电动车端？那当然应用虽然不同，但毕竟都还是电池产业啊。那另外当然就是在这个电池。的标准上面哈，其实锂电池的使用啊，其实还是有它的严格的这个筛选的一个标准了、啊。那很明显哦，就是现在是风光组合哈，什么叫风？风就是风力，光就就太阳能了哈。那这个当然变成。一定会推动整个储能产业、电子产业的一个发展，因为一方面解决我刚才讲这个供电间歇性跟波动性不稳定的问题嘛，那储能可以维持电网的稳定的运转嘛。那再来就是对对我们使用者来讲，你有一个储能系统，对不对？那我的供电稳定。哎，其实最近呃有一些企业开始在做一种蛮好的一种合作模式，就是说你如果是工厂，那你要怎么节能减碳，你就是安装那。个。安装那个储能电池，好、哦，安装储能电池，然后透过太阳能发电，对不对？那。通过太阳能发电，然后加一个储能电池之后，其实你你的你的用电量，你的用电量就少很多，你的电费就可以省很多了。那省省的部分，就是这个厂商应该是说储能电池这个设计的企业，就说你安装这个储能电池它是免费的，那它它它怎么赚钱？它就是跟你省下的电费来拆账。那如果你真的有省，那拆账以后你其实还是有省了、啊，所以这个已经开始变成一个新。新的一个商业发展的一个机会哈，那当然在讲这个电池这块，很多人其实不知道要怎么去投资。当然，就电池这个领域来讲，我们讲储能嘛，当然还是要以整个国际市场的布局为主要哈，所以我们就可以去看有一个。这个指数啊，叫 ICE Factset 电子储能科技指数。这个指数的全英文名字叫做 ICE Factset Battery and Energy Storage Technology Index， 呵呵好长的一段英文。那这个是由 ICE 所编制的一个数据哦。这个数据是2016年7月22号开始就就出现了这个数据，表示几年前大家已经看到了这个电子产业的一个发展。那这个指数呢，就是它的基点。是二零一六年七月二十二号，哈，那指数发布是二零二一年的十月七号，然后呢，每一季会调整一次，一四七十会调整，那里面呢会有三十档成分股，主要还是全世界主要电池生产相关的公司，那重点都放在电池储能科技跟电池材料技术两个领域啊，主要是在反映整个电池整个企业的一个发展，那这个指数其实可以透过几个地方去查询，像彭博 Bloomberg T。你只要在上面输入那个 IC。FSBES 哦 -E ，你就可以找到这一档这个指数，或是你直接到 ICE Data Indexes 的网站哦，就是到这个 ICE 的网站上也可以看得到哦。那目前像中国信托的官网也有提供这个指数的一个查询哦。那这个指数就每一季它会做一次的调整， 1 4 7 0 1470， 它会去调整它里面的成分股哦。那成分股怎么替换哦？所以常常我们在讲这种指数啊，很多。或者说担心里面的个股下市啊，或者怎么样啊，其实都不用担心，因为你如果个股下市，当然你。投资单一个股一定会有问题，可是你投资如果是指数，实际上它三十档成分股，其中一档如果下市，它就再换一档上来，所以基本上就不会有这种问题，不会有这种问题。那单一的股票的权重也有上限，上限是 10%。那基本上呢，几个比较重要的，像比较重要的电池的区域呢，像美国、韩国、日本、中国其实都有，主要配置在上游的部分哦，还有中游的电池跟储能科技哦，所以这个部分。有这样的指数，当然你也可以去搜寻像这样子的 ETF， 像之前中国信托也有发这样的一档 ETF， 哈，代号是零零九零二，就是 follow 这个 ICE FxJ 这一档这个指数的这个 ETF。那 ETF 当然它的好处是什么？就是呃没有这个主动操作的思维，就是逢低要不要减码，过高要不要加码，还是过高要减码，逢低要加码，哦都没有这些问题，反正指数基本上就这三十档成分股，那只要这些股。股票市值增加了，市值包含两个部分嘛，一个叫做股价，一个叫做公司的股本。所以如果股本增加了，市值增加了，那这整个比重就会有一些调整。那因为它的持股比重是按市值来看的，就是股价乘以这个在外流通的股数嘛。那如果说大家的股本都没有动，股价都在涨哦，那市值增加了，等于你代表大家都增加了，那比重就不会有所改变嘛。每一档持股的比重就不会改变。那这个时候你就会发现整整个 ETF 的市值成长，那简单讲就是 ETF 就涨了嘛，哦，它就是这种操作的一个概念。当然你说有时候这几档涨，那几档跌，当然就抵消掉了。哦，那如果大家都跌，当然就跌啊，就就就这个概念啊，就这个概念。那所以我们在操作 ETF 的时候，你就要理解这些简单的基本的设计的这种。模式啊哈，那当然，过去比较有一段时间，就是电池的，就是在这一波封城之前，还有就是俄乌战争之前呢、啊。坦白讲，电池产业是稳定发展。那可是俄乌战争，当然电池材料大幅度的攀升，对于储能电池这个领域或电动车电池这个领域来讲，就遇到困难嘛，因为你的成本增加嘛，那我的营收也还在成长，我也不可能大幅度的去调整我的价格来去呼应这个电池材料成本增加这件。件事情嘛，那在在这样的一个情况下，当然就会冲击到一些获利，所以股价就跌。可是实际上、啊，像这些呃，我们讲的电池产业啊，其实他们的毛利率相对其实都是比较高的，毛利率相对都是比较高的。所以，即便材料有有一定的涨幅，但是在这个部分的冲击，相对于毛利比较低的这些产业来讲，就问题比较小。哦，问题比较小。那当然，筛选的这个区域就是美国、中国、香港、日本、韩国、台湾，哦，比较具代表性的这几个区域，然后直接筛选，就是营收一定要 25% 以上跟电池有关，然后市值一定要10亿美金以上。为什么呢？你公司市值上来，要么股本够大，要么股价够高，哦，就是这个概念。那当然，也有成交值的限制，就是你日均量至少要300万美金，这样才避免。说未来可能产生流动性的问题哦，那当然成分股当中有一半。是电池材料跟技术营收比重超过25五的，等于算是电池供应商了。好、哦，那另外一半就15档，主要是针对这个储能科技方面，电池储能科技方面，就是电池跟储能科技要占到营收比重25五以上。所以我们在看这个成分股的当中啊、哦，哦，几个比较陌生的，我跟大家分享，像这个雅宝科雅宝，它就美国的公司，是全球第一大的锂矿生产商哦，也掌握全球非常多的锂矿的。开采权，所以这段时期，你说，当你买 ETF 的好处什么？你你要。上游的锂矿我也有，你要电池模组我也有哦。你要哪一个领域跟电池有关的，我的成本股里面可能都可以找得到。像三星电管就是电池制造商嘛，对不对？然后像这个基内，它是呃除能解决方案的龙头、啊。LG 化学呢 ，LG 化学也是电池制造商啊。T D K 呢，哦也是电池制造商。所以这几个你你其实就发现，哎，有这几个大的在带。哦，实际上你你就投资的角度来讲，那就是找一个切入点。那因为这一波电动车的趋势是明确的啦，但是因为中国封城的影响，当然有一些零组件哦没有办法补上，那这时候出货当然受到冲击，加上大家也也担心这个通膨的问题，就可能换车啦、购车的意愿就稍微有一些下滑。哦，但是基本上人是这样，就是说，当你通膨性变成一个常态的时候，你就习惯了按当你习惯以后，你你的消费就会慢慢回到过去的水准。哦，这是一个。第二个就是说，原物料高涨这是事实。那短期间因为这个供应链短缺而导致营收下滑，那我。等到供应链供应正常，那原物料价格还是维持在高档的话，那电动车产业不是还是持续的看好发展哦。所以像这个雅宝，它是1994年成立，是现在全球最大的锂矿供应商，市占率大概在五成以上啊。那从2014年开始就持续收购各地的这个锂矿的资源啊，像智利啊、澳洲啊等等。那刚才也有提到这个三星电管，三星电管就是1 9 7零年成立，主要就是电池储能。系统啊，那现在也是全球第二大电动车电池的供应商，市占率大概在二十二帕左右，二十二帕左右哦。然后还有这个 LG 化学，那是韩国最大化学厂，二零二一年也投入到这个电动车领域。又扩大他们的投资金额，那主要提升锂离子的电池产能。那还有这个基内瑞克控股，哎、欸，这一档是全球最大商用发电储能设备的公司，哎，一九五九年就成立了，算是全球第一家家用跟商业用发电设备储能电源这个领域的第一名，然后第一名。所以他们现在还是在持续扩展这个储电的应用的设备，哈，的设备。然后还有再来是这个 T D K 日本公司嘛，它在2005年就。收购了这个香港新能源科技，哈、哦，香港新能源科技。那二零一八年，他们也研发出新型的固态电池，哦，这个固态电池体积可以小到跟晶片差不多，哎，那当然对锂电池来讲，一定更安全嘛，对不对？哦，那这个未来他们也会持续的投入在电动车这个领域。那另外一个，这个是叫 Vertis， 哦，这个是一九六五年成立，一。这个不断电跟储能系统为主了、啊、哦，不断电跟储能系统为主，所以你看这样是不是比较广泛的把跟电池领域相关的哦都把它纳进来的话，其实未来如果电池整个产业的发展是前景是看好的话，诶，我真的觉得这个领域的的产业的追踪啊，其实应该你可以仔细的好好的来来思考一下，是不是刚好股市在低档的这个阶段，它可以适合来布局。我觉得这个功课也可以留给大家好好的去想一下。